0: Vamos a darle gracias a Dios en este tiempo. Señor, gracias porque tú nos has amado con amor eterno y siempre nos has demostrado tu misericordia y ahora has añadido tu gracia sobre nuestras vidas. Queremos que tú hables a nuestros corazones y nos enseñes tu palabra. Queremos caminar conforme a tu voluntad en esta nueva vida que tú has traído a nosotros y que podamos ver tu gloria manifestarse en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando acerca de la nueva vida en Cristo, que nos habla en Romanos capítulo 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Así también nosotros andemos en nueva vida. La nueva vida en Cristo Jesús o en vida nueva. Sí, es algo muy importante, porque si nosotros recordamos lo que dijo Jesucristo, le dijo a Nicodemo, que era uno de los sacerdotes que estaban ahí en el sumo Sanedrín, cuando se le acercó a él ahí en Juan 3, le dijo que era necesario nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, cuando alguien nace de nuevo, obviamente tiene una vida nueva. Y entonces nosotros tenemos que aprender que no solamente tenemos que experimentar o to tocar esa vida nueva, sino que tiene que ser algo que se establezca en nosotros y que sea una verdaderamente una vida nueva en la que podamos vivir, y hemos estado hablando de diferentes cosas que son muy importantes en la vida de un creyente, ya hablamos de quitar la condenación, hablábamos de la necesidad de orar constantemente, de la necesidad de eh, vivir en el Espíritu, de ser lleno del Espíritu, y, y yo quiero hablarles hoy acerca un poco más del Espíritu Santo. La semana pasada hablábamos de ser llenos del Espíritu Santo y algo me impactó porque Dios estaba hablando a mi corazón. Yo estaba preguntando en Primera de Corintios 14 si quieren ir allá. Hay una escritura que mencionamos que, que es una bendición para todos nosotros y dice en Primera de Corintios 14 refiriéndose al orar en lenguas. Y dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y normalmente nosotros siempre hemos considerado el edificar nuestra vida, pero en lo espiritual. ¿sí? El que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces, siempre yo había pensado también esto, que en nuestra vida espiritual se edificaba y crecía y y nos fortalecíamos, pero Dios empezó a hablar a mi corazón y me empezó a mostrar que es una vida integral. O sea, cuando edificamos, cuando oramos en lengua extraña, no solamente nos edificamos en el espíritu, sino en la mente o en, 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 en el alma y en el cuerpo. Entonces necesitamos orar en lenguas para que nuestro cuerpo también sea sanado para que nuestra alma esté siendo transformada y para que nuestro espíritu crezca. ¿sí? Dios, a través del orar en lenguas, nos edifica integralmente espíritu, alma y cuerpo. Y esto es muy importante porque así nosotros podemos vivir en el espíritu. ¿sí? No solamente considerando las cuestiones del espíritu, en cuanto a, a las cosas espirituales que a veces pensamos que son muy místicas y muy uy, pero no son cosas muy prácticas Jesucristo dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre y yo quisiera que viéramos algunas cosas porque son muy importantes ahí en Juan 14 sí entonces esto de orar en otras lenguas nos edifica en espíritu alma y cuerpo y esto nos fortalece en todo nuestro ser y en Juan 14 versículo 16 dice y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre Jesucristo está hablando del otro consolador que es el Espíritu Santo entonces Jesucristo es el primer consolador que es el que nos vino a ayudar a conocer al padre sí y el segundo o el otro consolador es el Espíritu Santo, el mismo lo dice en el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Cómo podemos conocer al Espíritu Santo? Nosotros, primero necesitamos conocer a Cristo, ¿por qué? Porque el Padre dice en la Biblia que dio al Hijo y el Hijo nos dio al Espíritu Santo. Y la única manera de conocer al Espíritu Santo es a través de la misma palabra de Dios, ¿Sí? Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, tampoco vamos a conocer a el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿Sí? Eh, viene a nuestras vidas para que nosotros podamos vivir una vida práctica, ¿Sí? Porque a veces queremos separar lo que es la vida espiritual o la vida cristiana con la vida común o la vida normal, vamos a decir que vivimos en el trabajo, en el comer, en el este andar, pero nosotros tenemos que vivir en el espíritu, ¿sí? Y para eso el Espíritu Santo nos lleva en forma práctica y nos ayuda en ciertas cosas. Primero que nada, nos, yo les voy a dar algunas cosas que ya hemos dicho en otras ocasiones, pero que son muy importantes porque necesitamos entender perfectamente que necesitamos vivir en el Espíritu Santo. Y dice el versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo no solamente mora con nosotros, sino que estará con nosotros. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando nosotros le recibimos a Cristo y somos llenos del Espíritu Santo cuando viene el, la manifestación de ser lleno del Espíritu Santo es orar en lenguas. Pero es cuando nosotros estamos plenamente llenos del Espíritu Santo. Ahora, no se va a ir de nosotros a menos que nosotros si ¿Sí? no le tomemos en cuenta pero él siempre va a estar ahí porque Jesucristo dijo que él estaría con nosotros para siempre no entonces es muy importante entender esto porque el diablo que es el enemigo de Dios y eso hay que nosotros eh, entenderlo perfectamente es el enemigo de Dios es nuestro enemigo dice la Biblia que anda como un león rugiente buscando a quien devorar y él vino para robar, matar y destruir, ¿sí? La, lo dice en Juan 10, 10, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el diablo? El diablo quiere robar la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, quiere robar la palabra que nos enseña que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros y quiere destruir la obra de Dios en nuestras vidas porque... Él fue expulsado de donde vamos a estar nosotros con Dios. Por eso nos odia. Entonces, al final de cuentas, también nos odia porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros, para poder vivir en el Espíritu, tenemos que estar plenamente conscientes de que el Espíritu está con nosotros, o sea, alrededor de nosotros, y está dentro de nosotros. ¿Sí? Y Él nos va a guiar en muchas cosas, ¿sí? nos va a ayudar para que nosotros alcancemos la plenitud que Dios ha preparado para nosotros. Hace unas semanas hablábamos acerca de que el Espíritu nos enseña lo que Dios nos ha concedido. no Y cuando vemos a Jesucristo en la cruz, que está ahí y clama... en eh, eh, fuerza, consumado es, ¿sí? Está hablando de que él completó la obra, ya está completa, nosotros ya no necesitamos más de, de hacer nada más porque ya Jesucristo lo hizo, pero él sabía que nosotros necesitábamos una ayuda para poder entender y comprender y hacer nuestra la victoria que él había ganado. Entonces el Espíritu Santo estará con nosotros y en nosotros y luego el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Esto es muy importante. En el versículo 26 del capítulo 14, dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. Dentro de las profecías que están en Jeremías, dice la Escritura que él iba a poner en nuestra mente y en nuestros corazones su Espíritu, su Palabra. Y no tendríamos necesidad de que otras personas nos enseñaran, pero sí tenemos la necesidad de que el Espíritu nos enseñe todas las cosas y Él nos va a enseñar, pero tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que nos revela la Palabra de Dios. Y necesitamos apelar constantemente al Espíritu Santo para que nos enseñe su Palabra, para que nos abra las escrituras y podamos caminar de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestras vidas y la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros para darnos el fin que esperamos todas las personas sin excepción de, de ninguna yo me he dado cuenta que cuando se quieren acercar a Dios o se acercan a Dios es porque quieren un beneficio o una bendición, o no. Porque entendemos que Dios es un Dios bueno que quiere bendecirnos. Pero el problema es que no saben cómo. Y además, sí cuando no reciben lo que están supuestamente pidiendo, se enojan. Porque no saben cómo hacerlo. Pero necesitamos entender que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en todas las cosas. Y nos enseña, ¿sí?, nos enseña todas las cosas. No dice algunas cosas, solamente las cosas espirituales, solamente las cosas que no tienen que ver con el, el diario vivir. No, nos enseña todas las cosas. ¿Sí? Por eso Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida al Señor, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. ¿Cómo es que Salomón, por ejemplo, tenía tanta sabiduría porque él le pidió sabiduría a Dios, y no solamente fue entendido en algunas cosas espirituales que después dejó, pero fue entendido en todas las ciencias, ¿Sí? él estudió y, 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 y fue o sea, un sabio en muchas áreas, esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, no solamente enseñarnos las cosas espirituales, sino enseñarnos a vivir la vida espiritual de una manera práctica. Y eso lo tenemos que considerar siempre en nuestros corazones. ¿Qué otra cosa va a hacer el Espíritu Santo? Él nos recordará, ahí mismo en el versículo 26, en la, en el, vamos a decir, ve, eh, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso, lo hemos dicho aquí y lo seguiremos diciendo, el Espíritu Santo jamás va a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Jesucristo y el Espíritu Santo nos recuerda lo que habló Jesús. Jesús es el verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo nos recuerda, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ayúdate que yo te ayudaré, eso no lo dijo, ¿sí? Tampoco dijo palo dado ni Dios lo quita, ¿no? Esos son dichos mexicanos, ¿eh? dichos, populares, dichos populares, al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Nada más porque dice que Dios. Pero al final de cuentas, si queremos y nosotros aprendemos la palabra, estudiamos la palabra, que nos la enseña el mismo espíritu, el mismo espíritu nos va a recordar lo que Jesucristo ha hablado. Por eso es importante y hemos estado analizando que en la vida nueva en Cristo necesitamos orar y necesitamos leer, estudiar y aprender la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos abra, nos enseñe todas las cosas y también nos recuerde. Porque hay personas que nunca han abierto la Biblia y quieren que Dios les recuerde algo, o el Espíritu Santo les recuerde algo, ¿sí?, y pues les recuerda que tienen que leer la Biblia, por lo menos. Ahora, también el Espíritu Santo, en el capítulo siguiente, el capítulo 15, en el versículo 26, ¿sí? nos habla de algo, digo, el capítulo ¿sí? el 15, el 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Por, yo estaba pensando, ¿por qué hoy en día a la gente que conoce a Cristo, que se le enseña que la Biblia dice que debemos ir y predicar el Evangelio, no habla de, no da testimonio de Jesucristo? Sí, no dan testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en realidad no tienen ni conocen al Espíritu Santo. sí. Lo han hecho a un lado y entonces no dan testimonio. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo mismo lo dijo en Hechos 1.8, «Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Y entonces van a dar testimonio en, en, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Nadie puede dar testimonio de Jesucristo mientras no tenga al Espíritu Santo. ¿sí? Siempre vamos a estar hablando y cosas y cosas y cosas, pero no, no queremos dar la enseñanza o el testimonio de Jesucristo. Y esto lo tenemos que hacer porque es el Espíritu Santo el que va a dar testimonio de Él. ¿Sí? Ahora, nos conviene tener al Espíritu Santo porque es el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y es el poder de Dios para predicar el Evangelio. En Romanos capítulo eh, uno, quiere ir ahí, esto no, no lo había planeado, ni lo había antes estudiado pues, para decírselos, pero en Romanos, capítulo 1, versículo, este es mi, mi versículo favorito, ¿sí? Versículo 16 dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego y al poblano y al. Del DF y al de todos lados. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sí? Entonces, necesitamos al Espíritu Santo. Y Él es el que nos ayuda a dar testimonio de Jesucristo. Y es el poder de Dios. ¿Sí? Por eso, el Espíritu Santo es al, a, alguien que nos lleva a vivir una vida práctica y necesitamos anunciar a jesucristo otra cosa regresando ahí a juan en el capítulo eh, este es el, el, bueno el, el número 5 ya lo vimos hecho 18 sí no les he dado los números pero ya los tengo aquí enumerados sí nos conviene que jesús hay algo que dice jesús aquí en, en romano en, en juan capítulo 16 perdón y ahorita les digo por qué nos conviene. Dice en el capítulo 16, versículo 5. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría. ¿Sí? No vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Nos conviene que Jesús se fuera. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba condicionado... A ser un hombre, ¿sí? Y él no podía estar en todas partes al mismo tiempo en la condición de hombre. Entonces, él vino con un propósito, murió en la cruz, resucitó y está a la diestra del Padre hoy. Pero él envió al Espíritu Santo que sí está con nosotros y en nosotros y está en todas partes al mismo tiempo. Y nos convenía que él se fuera para que viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Y al venir el Espíritu Santo, él seguiría haciendo esa función que Jesucristo estuvo haciendo con sus discípulos, pero ahora la hace sobre todos nosotros. Y en el versículo 8 dice, y cuando ve él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Es el Espíritu Santo, por eso necesitamos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo que está en nosotros convenza a la gente de pecado. ¿Sí? La convenza de justicia que, y, y de juicio. ahorita vamos a ver por qué dice en el 9. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces... El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, ¿sí? Es importante que la gente entienda que es pecadora y que necesita un salvador. Pero a veces nosotros queremos agarrar a bibliazos a la gente y hacerlos entender y eres un pecador y te vas a ir al infierno. Y eso en lugar de que la gente lo reciba, muchas veces lo ofende y nos mandan a volar. Y en lugar de ganarlos para Cristo, los vacunamos en contra de todas las cosas del Espíritu de Dios. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para que Él convenza a la gente. Ahora, toda la gente sabe que es pecadora, ¿sí? Pero necesita estar convencida de que necesita a un Salvador, ¿sí? Entonces es el Espíritu Santo el que nos ayuda para que cuando nosotros le predicamos la palabra a otra persona, esa persona entienda que hay una solución para su pecado. Luego, ¿por qué nos necesita convencer de justicia? Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Porque solamente la justicia de Dios viene a través de Jesucristo y es el Espíritu Santo el que nos enseña o nos convence de que somos justos, no por obras, no por lo que hacemos, es por la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios que vino Jesucristo y se entregó en la cruz y nos has hecho justos, ahora somos la justicia de Dios en él. Pero eso necesita el Espíritu Santo convencernos, porque si yo no creo que soy justo, pues tampoco voy a llevar a otros al conocimiento de la palabra de Dios. Se dan cuenta que el Espíritu Santo es algo práctico, lo necesitamos, porque yo necesito caminar todos los días sabiendo que yo ya fui justificado. Y no estar condenado, y no estar apachurrado, y no estar deprimido, Ay, es que pequé, es que Jesucristo ya pagó por mis pecados, presentes, pasados y futuros. ¿Sí? Obviamente no voy a o voy a buscar deliberadamente pecar, pero si, si llego a pecar, me, Dios ha perdonado y, y me va a ayudar. Y el Espíritu Santo es el que me va a convencer de que soy justo. Por eso lo necesito. Ahora, de juicio, ¿sí? por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Todo mundo, y, y lo sabemos todos nosotros los creyentes, que tenemos una guerra espiritual, una lucha espiritual. Pero depende de nosotros desde dónde vamos a pelear esa lucha. ¿sí? Usted puede pelear la guerra o la lucha espiritual desde el lugar de la condenación donde el diablo le está diciendo mira no puede ser esto del otro o que el Espíritu Santo le convenza de que el diablo ya fue vencido y usted pelea desde la victoria porque Jesucristo le ha hecho más que vencedor por medio de su amor entonces el diablo no tiene parte ni suerte con nosotros y necesitamos estar convencidos de que ya ha sido juzgado. Él ya fue juzgado. Y cuando el diablo le recuerde su pasado, usted venga y dígale, mira tu futuro. Ya está escrito, te vas a ir al infierno. Está escrito y Dios no miente. Y entonces cuando estamos convencidos de eso, nosotros caminamos en la libertad que Cristo nos ha hecho libres. ¿Qué otra cosa nos ayuda el Espíritu Santo para vivir una vida práctica? En el versículo, de, bueno, dice el versículo 12, que es muy importante, ya me iba yo a brincar, pero no, es muy importante, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Por qué no las podían sobrellevar? Porque aún el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Por eso Jesucristo estaba diciendo, les conviene que yo me vaya. Para que el Espíritu venga sobre ustedes. Ahora nosotros, ya Jesucristo ya no está. Ahora nosotros sí podemos sobrellevar todas las cosas que Jesús nos está diciendo. Y dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En el mundo de los cristianos o de los creyentes, siempre salta una duda de quién es el depositario de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Si usted está yendo a un lugar, está escuchando algo como una predicación, una enseñanza de la biblia y no le hablan de la palabra de dios no le están hablando de la verdad sí ¿Por qué? aquí en, en el versículo 12 nos está diciendo jesús saben que hay cosas que ustedes no pueden llevar pero cuando venga el espíritu santo él les va a revelar toda la verdad les va a guiar, ¿sí? Ahí mismo, en Juan capítulo 14, dos capítulos antes, dice quién es la verdad, en el versículo 6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? Es este el Espíritu Santo, el que siempre nos guía a la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Por eso yo he dicho que una, una predicación que no está llena de la palabra de Dios es una conferencia de buenas intenciones, porque no nos está revelando nada, no nos está hablando nada, no nos está guiando a nada. ¿Sí? Es como cuando usted pide un consejo, ¿sí?, yo, yo aconsejo personas que vienen y me preguntan oye pues estoy pasando por esto me está sucediendo el otro y yo no soy de las personas o trato de no ser de las personas que los abrazan y los apapachan y les dicen ay sufro contigo no te preocupes yo no, ellos no vienen por un consejo mío o les voy a decir mira yo pienso que lo que tú debes hacer es esto estaría yo incurriendo en un error lo que yo tengo que enseñarle a la gente es lo que dice Dios ¿sí? aunque sea duro pero Jesucristo dijo que él es la verdad y la verdad decía una persona la verdad es dura pero es la verdad ¿sí? y la verdad siempre sale a la luz y la verdad siempre triunfa sobre la mentira. Entonces, si yo quiero ser guiado en la verdad, necesito conocer la palabra y necesito ser guiado por el Espíritu hacia la verdad o la palabra de Dios. Jesucristo, ahí en Juan 17, en el, en el otro capítulo, versículo 17, está orando por los discípulos, incluyéndonos a nosotros, y Él dice, santifícalos en tu verdad. Y dice, ¿cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. ¿Sí? Entonces, nosotros, cuando vivimos en el Espíritu, ¿sí? Somos guiados a la verdad de la palabra. Porque a veces hay personas... Curioso, ¿verdad? Yo les he dicho lo que dice la Escritura y dice... Sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero mi problema es este, ¿sí? Entonces, nosotros cuando, nosotros cuando aconsejamos, yo se lo digo a la gente, y le digo, mira, yo te voy a decir lo que dice Dios, pero tú tienes la decisión de hacerlo o no hacerlo. Entonces, yo no te voy a decir, ay, si tú, yo les digo a veces, si tú vienes con el mismo problema 20 veces, lo que voy a hacer es que te voy a mandar a volar. ¿Por qué? Porque si te está uno diciendo la verdad y la verdad de Dios, y la verdad está por encima de todo conocimiento del hombre, y no lo haces, pues entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? ¿Sí? Y a veces las personas quieren que se les esté apapachando, diciendo, ¡ay, pobrecito! Sí, aunque estén en su pecadote. No se trata de eso. El Espíritu Santo es el que nos guía la verdad. Yo no creo, porque nunca lo hice, no viví yendo todos los días a ver a, a, a la persona que dirigía la congregación. sí, Para que me dijera, hoy, hoy qué voy a hacer. Me estaba recordando de de los tres huastecos yo sé que algunos están han visto ¿verdad? pero está el sacerdote y había una señora que se la pasaba ahí todo el tiempo y sus hijos andaban perdidos hasta que la corrió porque no es así si usted necesita que le estén diciendo todos los días qué tiene que hacer busque al Espíritu Santo y él los va a guiar a toda la verdad sí no tiene que estar buscando a otra persona las personas se equivocan, que le den a usted el consejo de la palabra de Dios y aprenda. Por eso le digo que la vida nueva es práctica, porque necesito aprender a depender del Espíritu Santo, que me guíe a la verdad. Si no hay la palabra de Dios en lo que me están dando como consejo o en el lugar donde yo estoy, mejor váyase, porque no hay verdad. Creo que es duro esto, pero... Pero lo tengo que decir, ¿sí? Luego, en el mismo versículo 13, Él nos guiará a la verdad. Y luego dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo nos va a hablar. ¿Sí? Y hoy en día es difícil oír la voz del Espíritu Santo porque hay muchísimas voces y a veces yo estaba orando en la mañana y mientras estaba preparando esto decía ¿cómo es la voz del Espíritu Santo? ¿qué es lo que dice? ¿Mm? porque a veces nos decimos ay yo quiero que Dios me hable que el Espíritu Santo me hable y que venga y me diga ah, bien ¿no? yo soy ¿no? ¿no? Pero ¿sabe qué? Dice la Escritura aquí bien clarito que Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo es Dios. Él es parte del de Padre y del Hijo y Él habla lo que oyere. ¿Y sabe qué es lo que habla? ¿Qué es lo que oye el Espíritu Santo? La palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. No hay sustituto para la palabra de Dios. Usted quiere que el Espíritu Santo abra su Biblia, lea y el Espíritu Santo le va a hablar. Porque Él es lo que está oyendo. No le va a hablar otra cosa. No le va a hablar lo que usted quiere oír. Le va a hablar lo que está oyendo. ¿Sí? Y alguien nos enseñó que el Espíritu Santo oye aquí en la tierra. Habla en el cielo, porque él está en las dos partes, en el cielo y en la tierra. Oye en el cielo y habla. Entonces, cuando usted esté en una situación donde necesita que el Espíritu Santo le hable, pues preste atención a lo que está diciendo de la palabra, porque eso es lo que Dios le está hablando. ¿Sí? Por ejemplo, usted está un poco atribulado por la situación económica. Y de repente le dice, Señor, ayúdame. Necesito que me bendiga. Necesito. Y Dios le dice en su palabra, ¿sí? No te afanes. ¿Sí? Mira las aves de los cielos. Ahora, el hecho de no afanarse no quiere decir que nosotros nos sentemos y no hagamos nada, sino que esperemos en Él. Si Él alimenta a las aves de los cielos, que no trabajan ni guardan en granelos, y dice que valemos más nosotros, o sea, el que no es a su propio Hijo, dice Romanos 8, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Sí? La cuestión es que nosotros... Necesitamos aprender a confiar y creer lo que dice su palabra, porque Dios no miente. Y Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Pero a veces estamos tan, yo creo que la próxima semana vamos a hablar de las consecuencias del la afán y la ansiedad que nos llevan a tanta preocupación y a lo que hoy en día está muy de moda, que es estrés o la este se me fue la palabra ahorita. Sí. Lo que la ansiedad sí ansiedad, pero depresión, depresión ¿no? Y la, la depresión, yo he estado estudiando y me he dado cuenta que la depresión viene porque solamente nos estamos viendo a nosotros mismos y ya, la próxima semana les voy a compartir esto, pero pero aquí está, ¿sí? Aquí está él nos va a hablar lo que oyeré y luego aparte de eso nos hará saber las cosas que habrán de venir tantas personas hoy en día están diciendo no es que ya Jesucristo ya viene ya viene ya viene de acuerdo a las cosas que estamos viviendo todos creemos que pronto va a venir Jesucristo pero nadie sabe ni el día ni la hora sí pero de repente hay gente que dice aventura decir es que esto está sucediendo y esto va a pasar y, es, y, y ya te está hablando del apocalipsis y que esto va a es, Mire, despreocúpese de lo que va a pasar. Dios les, ya se lo reveló, quiere saber, lea lo que dice la Biblia y el Espíritu Santo le va a ir revelando las cosas, ¿sí? Le va, hará, le va a hacer saber lo que ha de venir. Si usted lee el Apocalipsis, él le va a decir lo que va a venir. Y si quiere profundizar más, pues pregúntale al Espíritu Santo para que le explique cómo. ¿Sí? Pero no ande ahí buscándole tres pies al gato o curiosidades bíblicas. No, es que aquí dice y acá. Si quiere estudiar, póngase a estudiar la palabra de Dios. Hay mucho hoy en día de enseñanza para que el Espíritu Santo nos enseñe y nos haga saber lo que ha de venir, ¿sí? Porque mucha gente se avienta a decir cosas como, como solamente adivinando y eso no lo hace el Espíritu Santo, él va a respaldar la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa va a hacer el Espíritu Santo? Él va a glorificar a Jesucristo porque dice, él me glorificará porque tomará de lo mío y... Os lo hará saber. Vuelta otra vez. ¿De qué toma de Jesús? Jesús es el verbo, es la palabra. Entonces, Él va a glorificar a Jesucristo porque Él nos va a hacer saber la palabra de Dios. Lo de Jesús es su palabra. Y nosotros necesitamos masticar la palabra, vivir en la palabra. Y eso es vivir en el Espíritu, porque Él va a glorificar nadie. Por eso dice en Primera de Juan que nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu. ¿Sí? Porque es glorificar a Cristo. Una persona que dice que ama a Jesucristo, pero no quiere glorificarle, pues simple y sencillamente no le ama. Ni con sus palabras, ni con sus hechos. Entonces nosotros necesitamos aprender esta vida práctica en el Espíritu Santo. ¿sí? Él nos va a llevar a glorificar a Cristo porque tomará de lo de Él y nos lo hará saber. Y, y miren lo más tremendo, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, no solamente el Espíritu Santo nos va a llevar a glorificar a Jesucristo y nos va a hablar de su palabra y nos va a enseñar también al Padre, porque el Padre y el Hijo uno son. Por eso, en Primera de Corintios 2, si quiere ir allá, que estábamos hablando la semana pasada, dice en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. ¿Quiere conocer el corazón del Padre? necesitamos al Espíritu Santo porque él escudriña lo profundo de Dios y no hay nada, sí, esto es muy importante, no hay nada que el Espíritu Santo nos vaya a revelar del corazón de Dios o de lo profundo de Dios que no esté contenido en la palabra de Dios porque él tomará de los de lo de, de Jesucristo y Jesucristo dijo, el padre y, uno som, el padre y yo uno somos. Y cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si usted ve las Escrituras, usted ve y aprende, está viendo al Padre. Y no solamente dice, ¿sí? Versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, que dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabe por qué vivimos tan derrotados? Bueno, algunos, yo ya no, yo zafo, como dicen por ahí. Viven derrotados en angustia, en preocupación y todo eso, porque no saben qué les ha concedido Dios. ¿Sí? ¿Qué les concedió? Salvación, bendición, sanidad, libertad. Pero mucha gente no lo sabe, porque no está viviendo en el espíritu como les dije no es algo místico no es algo ay, es algo práctico yo tengo que vivir en el espíritu sabiendo lo que Dios me ha concedido ¿sí? y qué es lo que Dios nos ha concedido es más le voy a presentar ese versículo para que usted nunca se le olvide en romanos capítulo 8 versículo 34 no, no, ese no es el 32, perdón. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace la pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este versículo rompe con todo lo que pudiéramos desear. Porque Jesucristo en él nos ha dado todas las cosas. Él es nuestra salvación, es nuestra sanidad, Él es nuestra liberación. O sea, Él nos da todo. Y acuérdese de este versículo. ¿eh? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y luego el versículo 13, lo cual también en 1 Corintios 2:13 13 dice lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual ¿sí? por eso le decía, si usted viene con un consejo o por un consejo, que le den un consejo de Dios eso lo va a sacar adelante, pero si no es un consejo de Dios pues es una muy buena una buena opinión ¿sí? Y un buen deseo. Pero la palabra de Dios es la verdad. Y luego el 14 dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque sean de discernir espiritualmente. Yo le pregunto, porque a todos, y yo lo he vivido o lo viví, hay cosas. Que en la vida cristiana para mí son locura. Porque lo veo desde el plano natural. Las cosas de Dios son sobrenaturales. Sí, el Espíritu Santo es sobrenatural. Y necesitamos aprender a vivir en Él. En el plano sobrenatural. Por eso es que ahora no vemos cosas que ojo no vio ni oído yo. Porque estamos en lo natural y para nosotros en lo natural siempre las cosas de Dios van a ser locura. ¿Sí? Entonces necesitamos discernir las cosas espiritualmente. Ahora, ¿cuál es el mayor beneficio? ¿Cuál es el mayor beneficio? Y con esto voy a terminar. De vivir en el espíritu. Yo lo veo aquí en el versículo 16. Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted vive, usted y yo necesitamos todos conocer al Espíritu Santo y vivimos en el Espíritu, nosotros tenemos la mente de Cristo y no se va a equivocar ¿Por qué? porque usted va a pensar lo que Jesucristo dice en su palabra sí pero cuando nosotros nos bajamos al plano natural y nuestra mente anda divagando y pensando y, 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 y moliendo y preocupándose y haciendo mil y un conjeturas nosotros caemos en error Sí, Pero cuando estamos y, y, y en el espíritu, tenemos la mente de Cristo. Entonces, por eso, Pablo les dice en el capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les tuve que dar a beber leche y no vianda porque aún no era, no son capaces, ni sois capaces aún, todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y sensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y ahí empieza a hablar una explicación. Sí. Pero nosotros necesitamos aprender a vivir en el espíritu. No en los deseos de la carne. Y ya hablábamos que el vivir en la ley, en las obras de la ley, en el querer hacer para ganarme el favor de Dios, yo estoy viviendo en la carne. Pero si dejo que el Espíritu de Dios me llene todos los días, traiga una unción especial sobre mi vida, me revele el corazón de Dios, que es todo lo que Jesucristo habló y me concentro en la palabra de Dios. Yo voy a tener la mente de Cristo. Señor, gracias. Gracias porque no nos dejaste huérfanos. Entendiendo que un huérfano se queda sin padre, sin madre, no, se queda, no tiene a nadie que lo enseñe, que lo guíe, que lo forme. Pero tú no nos dejaste huérfanos porque primeramente... Si te aceptamos como Señor y Salvador Jesucristo, tú nos das el derecho de ser hijos de Dios y nos has dado la adopción de hijos, por lo cual podemos clamar Abba, Padre. Y no solamente nos diste el derecho de ser hijos de Dios, sino que enviaste al Consolador, al otro Consolador, al Ayudador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros y en nosotros, y nos ayude en todas las cosas. Y para que entendamos y aprendamos. Todo lo que tú nos has concedido. Señor si nos concediste. A tu propio hijo. El cual vino a esta tierra sin pecado y tomó la forma de siervo, y estando en la posición de siervo, se entregó a sí mismo a la cruz, a la muerte, haciéndose maldición, tomando nuestro lugar, y ahora está sentado a la diestra, él, él murió y resucitó, y ahora está sentado a la diestra, y todo lo hizo por amor de nosotros, y a través del Espíritu Santo, nos está revelando el corazón del Padre, que nos dice, yo no escatimé ni a mi propio hijo. ¿Cómo no te voy a dar? Juntamente con él todas las cosas. Si lo más valioso te lo entregué, lo demás, es muy sencillo darlo. Pero tenemos, Señor, la necesidad de que tú nos reveles a través de tu espíritu todas las cosas de tu palabra, porque es tu palabra la que nos muestra lo que tú nos has concedido. Glorifícate en nosotros, Señor, y quita de nosotros todo mal entendimiento de lo que es tu Espíritu Santo. Fortalécenos en el buscar, en el vivir, en el llenarnos día con día en el Espíritu Santo para que podamos hacer tu voluntad y podamos vivir en la plenitud que tú nos has ya concedido. Te bendecimos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.